0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道。今天我来跟各位分享的是关于内化这个话题。那你们不要看我标题好像打得很肮脏，这其实都是非常非常有道理的。我之所以会讲这个主题的原因，是因为我最近在，也不是最近啊，就是一直以来我在健身房里面看到的一些。现象，很多人会做一些二头肌弯举，然后做的时候呢，就会拼,拼命的把哑铃拿在手上，拼命的往上甩，然后甩啊甩，然后越甩越重，越甩越重，好像说我甩得很重就可以得到别人的眼光的观看，或者是我甩得很重才会帮助我的肌肉成长。可是这都是一个很不正确的动作表现。你们可以去试想哦，我们在做二头肌弯举训练的时候，我们一开始。正常会是把掌心朝上，然后呢，把哑铃往我们的肩膀去做一个收缩。那收缩的过程中，有些人拿得很重，往上做的时候呢，就会用脚啊，还有腰啊去做代偿，然后脚往脚往下蹬，腰往前抬，把哑铃硬甩上去。往下的时候，就顺着原本的地心引力跟原本哑铃给予我,我们的重量往下放。等于是说，你往上甩是用借力，然后呢往下放是快速放下去，然后做一个来回的收缩。可是你们去想象一下这个动作，这样做的表现是很容易让我们身体受伤的。先撇出有没有感觉来说好了，这一定是没什么感觉，只是让你增加很多的疲劳强度，让你感觉说，哦，好像做的很重，这样做有效果，就会有这种自我良好的感觉。但其他的。会带来一些受伤或者是没效果的一些风险。看到这种现象，我才会举例，健身就像大便一样，因为大便它也是一种。肠胃道转换的机制，像我们一般，我们吃东西的时候，把东西吃到嘴巴里面，然后经过我们的肚子、大肠、小肠，然后去转换成能量，让我们可以在平常活动的时候有一些很好的输出表现。那剩余的东西可能就会转换到我们的肠子里面，然后排泄出去。它会有一个很好的机制跟循环的结果，让我们身体可以很适应在这个现实生活的世界当中。所以，我们应用在学习健身的这件事情也是一样。像我们在教学健身的时候，我一开始在教一个新学生进来，我们教练会先示范一次动作。当我们在示范动作给同学看的时候呢，比如说深蹲好了。我们就会先讲说啊，我们的两脚要比肩膀还要略宽一点，然后脚尖微微的往外旋，那脚尖微微的往外大概十到十五度，类似这样子。然后讲解完之后呢，我们会示范动作，在示范动作的过程当中，我们的学员会看我们的动作，然后他大脑会先运转一次，先模拟自己在做这个动作的时候。然后我们在教学完之后呢，我们就会请学生。自己做一次，所以自己做一次的时候，是我们的身体用我们的本体感觉去体会这个动作是如何完成的。那体会完之后呢，我们也会 q 学员的肌肉，看他是否有正确的发力，让这个肌肉跟神经连接可以很好的呼应整个动作的品质。所以你看，一个动作的形成，从教学，然后。进到我们的学生的一个大脑当中，然后需要用小脑去把动作表现出来，再来他的肌肉是否有感觉到整体的一个收缩，还有我们所谓的感受度，所以整个完成之后才算是一个完整的动作教学。好，那你这堂课完整的动作教学完之后。你的课后要不要复习？课后也要复习啊，因为你要知道我们的大脑的记忆是非常非常短暂的，所以一般来说我们在学习一个新东西的时候，你可能在隔一天你还要再复习一次，才可以转换成你自己的东西。那转换完完你自己复习过一次之后，或许。在动作的过程中，你没有教练，你没有任何的专业人员去做一个评估的时候，或许你的动作会跑掉，而且会失去原本的动作品质。那这时候呢，我们就要再利用下一次上课，再做一次给教练或者是专业人员去看动作是否有跑掉。所以在整个学习的过程当中，它是非常非常的繁琐的，并不是像说我们好像在做。一个二头肌弯举的训练，把重量往上举起来，往下放，它就是可以是一个完整的训完整的训练，并不是这么一回事。好，我刚刚是讲深蹲做举例，那可能很多人会说，深蹲本来就是一个比较繁琐、比较复杂的动作。好，那如果我用二头肌弯举做举例，其实也是一样。我在教学生做二头肌弯举的时候。我我基本上我会先请学生把大手臂靠在我们的身体的外侧，夹紧夹紧夹起来，让身体保持一个稳定性。然后呢，拿哑铃，掌心朝上，在做的时候，先往上收缩到一个顶点之后，去感受到肌肉收缩的最短幅度。那不要整个举到最上面呢，因为当我们举到最上层的时候呢，我们的重量加上地心引力，它是垂直往下的，等于是说你在往上举到最高点的时候。你的肌肉是没有任何的张力的，所以你要保持张力在某个定点之后呢，就开始顺应性的往下放，放的时候去感觉到肌肉被拉长的收缩，到某种程度之后，你如果放到最下面，然后呢没有保持张力，那也会很可惜。所以在往下放的过程当中，我大概顶多往下放快要到。底端的时候，就请它往上收缩起来。那如果你的手腕会不舒服，可以稍微内扣一点点，或者是你想要增加你二头肌短头的收缩，可以让我们的肘关节再做一些悬浅，这都是可以去调整的一个现象。所以一个动作进来，它是非常非常简单的，它其实是很多复杂繁琐的的细微需要去做一些调整的。所以我才会说，在任何的动作学习上，你必须。经过大脑、小脑收缩，然后完整的内化之后，才可以表达出一个完整的、正确的动作。其实我们套用在生活当中也是一样哦。你可以去讲，像我，比如说我平常我可能会读书，我读完到一个章节之后，或者是在书中突然截取到一个新的知识跟观点的时候，我就会把书合上，让我大脑去思考过。这个观点的整个流程脉络是什么？那我要如何去套用在我的现实的世界当中？如何去应用在我的生活或者是工作当中？当你可以去串联到你的生活的时候，这些知识才是有价值的，而不是说你看完这本书，然后你去回想的时候，完全想不到你任何学习到的内容，或者甚至于说，请你看完这本书，把心得分享出去，你都没有办法分享的时候。等于是你花了这些时间，而得到了一个空知识，只是在满足自己，好像有看书，好像很充实的度过这个时间一样，这都是自我感觉良好的表现。所以我觉得现在有一个很不好的现象是，很多人都会在网络上说啊，我这个月看几本书，我今年看了几本书，然后拼命的在追看书的数量。可是，在追的数量的同时，如果你没有内化里面的内容，就算看再多书都是浪费时间的，我宁可可以学习到里面的知识，然后应用在现实生活的世界当中，而不是看了一堆书，结果都没有学到任何东西，这都是非常非常的可惜的现象。好，所以我今天要表达的是，我们不管在经历任何的事情，学习新的事物，还是别人传达给我们的语言或沟通，我们都需要思考内化，就像大便一样，就是我们在。消化的过程当中也是一样，我们吃东西进来，然后内化到我们身体里面，然后排泄出去，这都是需要转换、表达出去，才是一个很好正向的循环。好，那我希望这个逻辑可以帮助到大家。如果你觉得我讲的不错的话，可以点选下方的链接，请我吃一份鸡胸肉。如果有任何问题，可以加我的 IG populun p o p u l u n。我们下次见，大家拜拜。